0: Rahmen meines Herzensprojektes lebendig Frau sein, ist mir eine Frage zugesendet worden, in der es um Schönheits, um Schlankheits, um Sportwahn und auch um exzessive Ernährungsweisen und auch um weibliche Körperformen geht. Da dies ein Thema ist, was ich glaube, was extrem weitreichend ist und sehr, sehr viele Frauen betrifft, habe ich entschieden, genau diese Frage nicht im geschlossenen Rahmen innerhalb von lebendig Frau sein zu beantworten, also ausschließlich für die Frauen, die in diesem Projekt dabei sind, sondern es wirklich für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte, zugänglich zu machen, und zwar genau in diesem Video. Und die Frage, die ich bekommen habe, lautete, wie meine persönliche Haltung zu diesem aktuellen Schönheits-, Schlankheits- ähm, und auch ähm, Sportwahn ist, Einschließlich dieser exzessiven Ernährungsweisen, die augenscheinlich im Moment sehr trendy sind und wie ich persönlich Umgang damit finde oder vielleicht auch gefunden haben, um nicht davon, ja, mich verrückt zu machen oder auch übermäßig belastet zu sein. Und als erstes an dieser Stelle möchte ich diese Frage mal direkt an dich weitergeben oder auch einfach an dich zurückgeben. Und zwar, wie stehst denn du persönlich zu diesem Thema oder diesen Themen? Wie geht es dir damit? Und um da so ein bisschen näher zu rücken, kannst du dich fragen, so wie geht es dir damit im Bezug auf, gehst du damit so um Augen zu und aushalten? Oder vielleicht quälst oder beschimpfst du dich auch oder ignorierst dich diesbezüglich? Und vielleicht versuchst du auch alles dran zu setzen, um diesen Bildern, die auch sehr viel Druck in uns aus, ja, einfach, ähm, ja, bewirken können oder auslösen können, vielleicht versuchst du diesem Ganzen auch standzuhalten, beziehungsweise in irgendeiner Form alles dafür zu tun, dass du mithalten kannst. Und es gibt natürlich auch Strategien, die sehr schmerzhaft sind, wie beispielsweise, wenn man sich permanent mit anderen oder vielleicht auch mit Vorbildern vergleicht, vielleicht kennst du auch das. Und oft machen wir es uns ja nicht wirklich richtig bewusst, wie wir im Zusammenhang mit genau diesen Themen mit uns selber eigentlich wirklich umgehen. Also das heißt, wir praktizieren eine Art und Weise, um da entweder mithalten zu können und dabei zu sein und irgendwie so das Gefühl zu haben, ähm, ja einfach dazuzugehören oder auch ähm, wir ignorieren uns an dieser Stelle komplett. Und weil der Druck, den diese Bilder in, in uns auslösen, also diese Bilder, die letztlich nur von außen kommen, der ist so groß, dass gar nicht mehr wirklich in Frage gestellt wird, ob das, was wir da mit uns tun, ob das, was wir da praktizieren, ob das wirklich gut tut, ob das langfristig wirklich erfüllend ist für uns und ob das man das jetzt noch weiter spinnt wirklich auch körperlich gesund ist für uns oder auch seelisch gesund ist. Wir sind oft an dieser Stelle so extrem vernaht in ein äußeres Bild und ich betone das wirklich, es ist tatsächlich nur ein äußeres Bild, von dem wir uns da leiten lassen, dass wir uns und, was ich als sehr wesentlich betrachte, unsere persönlichen Grenzen und unser wirkliches inneres Wohlbefinden, komplett aufs Spiel setzen, nur um dorthin zu kommen. Und dieses äußere Bild und diese Wahnvorstellung, wenn wir genau so sind, dann fühlen wir uns endlich wohl und dann ist alles gut. Das nimmt uns so sehr ein, dass es die, die Kraft tatsächlich entwickelt, dass es uns im allerschlimmsten Fall zerstören kann. Und wir vergessen darüber, dass es schlicht und einfach ein Bild im Außen ist und mit unseren wahren Werten mit unserer Individualität, mit unserem Verbundensein mit uns selber oder auch mit anderen ähm, und einem wirklichen tiefen inneren wahren Wohlbefinden absolut, aber wirklich gar nichts zu tun hat. Und das heißt, wir geben diesen Bildern in ähm, einer bestimmten Art und Weise, je nachdem, wie stark sie uns lenken und leiten, die Macht, ähm, dass sie mit uns machen können, was sie wollen und nicht das, was aus unserem Herzen kommt, wo wir uns eigentlich hinsehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir ganz viel auch verwechseln von dem, was wir glauben über diese Bilder, die ihr ja ausschließlich kommunizieren mit unserem Kopf anstatt mit unserem Körper, dass diese Bilder sehr viel Eigenleben beziehungsweise das, was in unserem Kopf abläuft, Eigenleben annehmen kann, wo wir dann denken, das macht uns glücklich, anstatt Wege zu suchen und auch zu finden, die uns ein wirkliches Inneres, tiefes Wohlbefinden, die uns eine Form von von Sicherheit oder Verbundenheit, so diese Werte, wonach sich letztlich jeder Mensch auch sehnt, das ja Wege dahin zu suchen, da lassen wir uns dann letztlich lenken und auch ein großes Stück von uns selber, von unserer von unserer tiefen inneren Wertigkeit komplett ablenken. Was glaubst du wird passieren, wenn du so ein Bild hast im Außen und dem endlich, endlich, endlich einmal entsprichst? Das heißt, du, du, du bist so, du gibst dich so, du siehst dich im Spiegel und erlebst, dass du so bist. Also sprich, du hast dann ein Bild, wo du gerne hin möchtest und endlich kommt der Tag, an dem du genau dem entsprichst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du anschließend, wenn du das erreicht hast, in wahrscheinlich relativ nahe liegender Zeit ein nächstes Bild finden wirst, dem du entsprechen möchtest und dann wieder eins und wieder eins und wieder eins. Und die Frage ist für mich an der Stelle, kann das denn alles sein? Kann es denn sein, dass wir immer nur irgendwelchen äußeren Bildern entsprechen wollen und dem Nachrennen, ja, einfach blind und da über das, was unser Körper sagt und was so unsere tiefe innere Wertigkeit ausmacht, da einfach drüber weggehen. Und ich stelle dir da gerne noch eine weitere Frage und dafür nimm dir wirklich mal Zeit, da für dich reinzufühlen. Welches Gefühl Möchtest du denn eigentlich wirklich in dir spüren, wonach sehnst du dich zutiefst, wenn es darum geht, ein bestimmtes äußeres Bild abzugeben? Und die Frage nimm ruhig mal mit, auch nachdem du dieses Video gesehen hast, weil oft stecken da so Dinge drin, wie man möchte gern dazugehören. Oder man glaubt über diesen Weg, irgendwie dazugehörig zu sein. Vielleicht ist da auch so diese Idee drin, ähm, nur dann bin ich eigentlich wirklich richtig. Ansonsten ist, ja, bin ich wertlos oder bin einfach verkehrt. Und wenn wir schon bei wertlos sind, kannst du dich auch fragen, vielleicht möchtest du durch dieses Bild, was du gerne abgeben möchtest oder dieses ja, äußere Ziel, möchtest du dich einfach wertvoller fühlen. Vielleicht möchtest du ähm, geliebt werden oder glaubst über diesen Weg, mehr geliebt zu werden. Es ist so unfassbar wichtig, dass wir uns die, die Beweggründe, die dahinterstehen, wirklich bewusst machen, warum wir etwas, warum wir etwas Bestimmtes erreichen oder auch haben wollen. Ich sage das nochmal. Wir, wir, wir haben etwas, was wir glauben, was wir an uns verändern müssen. Und da spricht ja im Grunde nichts dagegen. ja? Das macht menschliches Leben letztlich auch aus. Aber es geht darum, dem nicht einfach immer nur blind zu folgen, sondern letztlich sich die Frage zu stellen, welches Gefühl steckt dahinter, was ich gern befriedigt haben möchte. Nicht nur das Ziel, ähm, ja, ich möchte gern schöner sein, ja, ich möchte gern schlanker sein oder sportlicher sein oder gesünder sein oder was auch immer. In einem gesunden Maß ist das ja auch alles, was völlig ähm, normal ist und was auch in Ordnung sein kann. Aber es geht darum, wirklich herauszufinden, warum wir etwas Bestimmtes erreichen oder haben wollen, denn ganz oft sind uns diese tiefen Wünsche dahinter gar nicht bewusst und wir tun dadurch nicht selten Dinge, die uns alles andere als eigentlich wirklich ermächtigen, sondern die uns eher, ja, wie so, wie so Fähnchen im Wind herumflattern lassen. Innerlich aber leider oft, und vielleicht kennst du das Gefühl auch innerlich leider oft, einfach sehr leer. Es hat durch die komplette Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder bestimmte Trends gegeben bezogen auf Mode, auf Figuren, auf Körpermaße und so weiter und sich davon frei zu machen, das heißt also eine wirklich freie, eine wirklich eigene Meinung zu entwickeln, ist definitiv nicht so leicht, dass sich so diese, diese Bilder und die Vorgaben, mit denen wir aufgewachsen sind, oft so tief in unsere... Selbstverständlichkeit beziehungsweise in unseren Verstand eingegraben haben, ähm, dass es wirklich eine Entscheidung bedarf, da eine Veränderung reinzubringen. Das bedeutet letztlich auch immer wieder, und ich werde das noch ein paar Mal sagen, es gibt Bilder, mit denen wir groß werden, wo wir glauben, so hat Frau zu sein, so hat Mann zu sein, äh, so hat ein Körper zu sein, so hat Ernährung zu sein oder, oder, ähm, oder auch die Idee, ähm, dass es Menschen gibt, die die für uns und unseren Körper wissen, was gut ist. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber das unreflektiert und vor allen Dingen ungefühlt einfach zu übernehmen und zu adaptieren, wenn der Körper vielleicht eine ganz andere Sprache spricht, da möchte ich einfach gerne so einhaken und das einfach auch mal so offenlegen und sagen, hey, ähm, fühlt es sich nicht viel stimmiger an für dich? Fühlt es sich nicht wirklich mehr als du an, wenn du die Dinge, die du irgendwo draußen findest, die man machen kann, ob das Sport, Ernährung etc. ist, ähm, ob du die wirklich eins zu eins übernehmen möchtest oder ob es da nicht auch etwas in dir gibt, was manchmal einfach sagt, hey nein, das ähm, möchte ich nicht, das passt nicht und da möchte ich noch tiefer gehen und dir sagen, es geht da nicht um eine Stimme, die vielleicht Angst oder Sorgen hat an deinem Kopf, sondern es geht letztlich darum, dass es in jeder Situation, wo du etwas tust, eine Stimme aus deinem Körper heraus auch gibt, ein Gespür dafür gibt, was dir wirklich gut tut und was nicht. Also sich so mit dem zu messen, was allgemein als, als schön bezeichnet wird, ist in gewissem Maße relativ normal, sage ich mal. Aber je mehr wir unsere Identität, also unser, unser So-Sein und unser tiefes, inneres Wohlbefinden, davon abhängig machen, wie, wie sehr wir in dieses Bild passen, das allgemein, also von der Gesellschaft oder vielleicht auch von, von bestimmten Gruppierungen als schön oder richtig bezeichnet wird, desto mehr entfernen wir uns wirklich von uns selber. Das heißt, wir wollen anderen Maßstäben entsprechen, ähm, als, als denen, die vielleicht ja uns einfach zufallen, mit denen wir uns vielleicht einfach von Natur aus wohlfühlen würden. Das heißt, wir verbiegen uns und was ich sehr wesentlich an der Stelle auch finde, ist, dass wir unsere eigenen Grenzen immer wieder übergehen und ähm, gar nicht mitbekommen, dass es ja dass es einfach eine Instanz in uns gibt, die eigentlich wüsste, wie es gut für uns wäre. Die hat so mit ähm, einer wirklichen Natürlichkeit zu tun, die hat mit ähm, ganz natürlichen Lebensrhythmen zu tun, die hat mit einer Körper- und auch Selbstliebe zu tun und ähm, all diesen Dingen, die uns eigentlich ja von der Natur so mitgegeben sind. Die Möglichkeiten, die es heute gibt, sich so via Internet minütlich tatsächlich ähm, mit irgendwelchen Bildern zu vergleichen, die es... Mh, die es ja heutzutage wirklich an jeder Ecke möglich machen, via Smartphone etc. etc. Ich muss das gar nicht aufzählen, das weißt du selber. Die gab es zu meiner eigenen Teenagerzeit also so vor 25, 20 Jahren, gab es die zum Glück noch nicht. Was heißt zum Glück? Sie hat auch ihre Vorteile. Aber so das, was so jetzt zu dem Thema passt, in diesen Vergleich zu gehen. Aber es gab natürlich... Ähm, äh, auch zu meiner Zeit gab es Dinge wie Zeitschriften oder Fernsehen und diese ja ziemlich harte Kritik so dem eigenen Körper gegenüber, die kannte ich damals auch ziemlich gut. Und da möchte ich einfach ein bisschen ausholen und, und dir einfach so meine Geschichte erzählen, ähm, damit du so ein Gespür davon kriegst, mh, worauf ich letztlich hinaus will. Das heißt, ich war mit Anfang 20 der ähm, ja total festen Überzeugung, dass meine Brüste viel zu klein sind. Und jedes Mal, wenn ich an meinem Körper runter sah, dann war das wirklich nur noch so, dass ich so diesen, diesen Mangel, also dieses Nichtvorhandensein, ähm, diesen Makel und das, was vermeintlich nicht okay war, gesehen habe. Und das ist definitiv wenn du das mal wirken lässt oder vielleicht auch von dir kennst und da ein bisschen reinspürst, wie das ist, wenn du dich selber anschaust, das ist kein angenehmer Blick. Das ist kein Blick, der wirklich gut tut. Das ist kein Blick, der, der gute Gefühle verursacht. Und das ist kein Blick von, ja, von eigentlichem Glück über einen wirklich gesunden, über einen unversehrten Körper. Und ob du mir das jetzt so auf, ja, auf die Schnelle glauben möchtest oder nicht. Dein Körper spürt das. Also etwas in dir bekommt das mit, wie du auf ihn schaust. Und das finde ich so wichtig. Ähm, wir haben dann diesen bewertenden, harten Blick auf uns oder auf bestimmte Körperteile oder auf äh, was auch immer. Wir haben diesen harten ähm, Blick auf uns und das macht etwas mit uns. Also uns kann es mit so einem Blick auf uns selber nicht wirklich gut gehen. Und zu der Zeit, wo es mir so gegangen ist, schrieb ich dann ja tatsächlich einen ganzen Haufen Schönheitskliniken irgendwie ähm, in ganz Deutschland an, um mir möglichst ganz viel Informationen darüber zu besorgen, wie so eine Brustvergrößerung funktioniert, was das alles kostet, welche Risiken es gibt und so weiter und so fort. Das heißt, ich war letztlich wirklich zu der Zeit, es hat mich ernsthaft beschäftigt. Ja, heute lächle ich darüber, aber ich lächle nicht, weil ich, weil ich SB lächle, sondern ich lächle darüber, weil... Ja, weil ich, ähm, weil ich im Laufe der Zeit einfach wirklich verstanden habe, in welchem Dilemma ich gesteckt habe und was es mit mir gemacht hat, dass es mir nicht gut getan hat und dass ich so auch an mir und meinen Werten vorbeigesaust bin. Und ich war tatsächlich also allerbestens informiert, wie das alles funktioniert und ich hatte die große Fantasie, dass mein Leben in irgendeiner Form besser wäre, wenn ich größere Brüste hätte. Gott sei Dank haben mich vor allem die Risiken immer wieder davon abgehalten und ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht und habe stattdessen herausgefunden. Und das hat wirklich, das hat wirklich Frieden in mich, ähm, ja, in, in mein Inneres gebracht. Und das hat auch ein ganz tiefes Einverstandensein mit mir in mir erzeugt, dass es zwei Schlüsselaspekte gibt, die bei genau diesem Thema absolut wesentlich sind. Und das eine ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das andere ist, eine, wirklich, ja, eine wirkliche Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen. Es mag ein bisschen abstrakt vielleicht klingen, wenn du im Moment noch nicht genau weißt, wie das geht, aber das sind wirklich die zwei Punkte. Es kommt darauf an, welche Fragen stellst du dir in Bezug auf dich, auf dein Aussehen, auf das, wo du hin möchtest und dir da wirklich die richtigen und nicht die verkehrten Fragen zu stellen. Und eine Beziehung, eine liebevolle, freundliche Beziehung zum eigenen Körper aufzubauen. Oder anders gesagt auch, seinen Körper wirklich bewusst von innen heraus zu bewohnen. Aber die Frage ist natürlich, wie stellst du die richtigen Fragen? Und wie bewohnt man den eigenen Körper eigentlich wirklich bewusst? Bevor ich das sage, möchte ich dir vorweg ähm, einfach noch, ja etwas in den Raum stellen, dass ich zu all diesen Themen, um die es hier geht, die mit 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 Schönheit, mit äußeren Dingen, mit Schlankheit, mit Sport, mit Ernährung, mit Kosmetik, mit ähm, Operationen und mit all dem, was sonst noch dazu gehört, ähm, ich vertrete diesbezüglich die Meinung, dass wirklich jeder tun und lassen sollte, was er möchte, egal, ob die Mehrheit das für angemessen oder verrückt erklärt, weil letztlich letztlich entscheidet es tatsächlich Du, was du mit dir und was du mit deinem Körper tust, das steht für mich außer Frage. Ähm, aber ich teile hier tatsächlich einfach meine Ansichten dazu, weil ich ganz konkret diesbezüglich gefragt worden bin und weil ich aus ähm, meiner eigenen Geschichte, ähm, gerade als ich jünger war, ich denke, das ist auch so ja, es ist schon ein Stück weit auch so, das Alter als Teenager oder auch als Anfang-20-Jährige ähm, da in, in Vergleich zu, zu gehen, weil man sich ja letztlich auch sucht, wer bin ich, wer möchte ich sein, wo geht's hin für mich, welches Bild möchte ich abgeben, das sind ganz normale, ganz natürliche Fragen, da möchte ich gar nicht sagen, dass da irgendwas dran falsch ist, weil das auch zu einem normalen Lauf dazugehört. Ich hatte diesbezüglich, wie gesagt, meinen eigenen Lernweg und mein Lernweg hat mir ganz deutlich gemacht, dass es viel mehr, viel, viel, viel mehr äh, um, um innere eigene Werte geht, als ja, sich mit diesen, mit diesen äußeren Bildern zu beschäftigen, mit den äußeren Bildern quasi in Konkurrenz zu gehen. Und noch einmal, ja, ich liebe selber Klamotten, ich schminke mich auch gerne, aber ich mache das, was ich tue. Wenn ich Lust dazu habe und nicht krampfhaft, wie es mir, ähm, ja, einfach Bilder immer wieder vorgeben, das heißt so fremdbestimmt. Und ja, auch ich persönlich bin, und das möchte ich gar nicht in Frage stellen, auch ich bin geprägt, und das ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen, ähm, auch ich bin geprägt von einer Kultur, die vorgibt, was letztlich schön ist und was nicht schön ist. Aber ich habe im Laufe der Zeit immer wieder Dinge entdeckt, die ich, die ich wirklich Lust hatte, in Frage zu stellen und entsprechend anders einfach auch auszuprobieren. Ich möchte das noch ein bisschen tiefer einfach mitgeben. Wenn wir, weil Wenn wir Dinge in Frage stellen, die Bilder, mit denen wir groß geworden sind oder Ideen, von denen wir glauben, dass sie richtig sind, an dem Punkt, wo wir die in Frage stellen, da entsteht Raum für Neues und Raum für vor allen Dingen Eigenes, weil genau dieser Raum macht es möglich, mit Dingen zu experimentieren und auszuprobieren. Und aus diesem Raum schaffen für Eigenes Experimentieren und für Ausprobieren, weil das eine Gesellschaft sagt das und das ist schön, unsere Gesellschaft sagt das, andere Kulturen sagen ganz andere Dinge. Und vielleicht entdeckst du für dich auch noch Sachen, die weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun haben, sondern hinter denen einfach nur du stehst. Und das kostet natürlich sehr viel Mut. Aber wenn dieser Druck von dir abfällt, dass es nur so und so gut ist oder auch nur so und so richtig ist und du die Lust wieder entdeckst, wirklich Dinge ganz neu zu entdecken und auch in Frage zu stellen, dann geht es sicherlich in eine eine für dich sehr, sehr lebendige und vor allen Dingen in eine sehr viel freiere Form. Also jede Kultur gibt wirklich bestimmte Dinge mit, die sich ähm, relativ schwer erst einmal abschütteln lassen, weil sie tief in uns eingeprägt sind. Aber du hast wirklich die Macht, du hast die Macht, alles, auch Schönheitsideale, auch Zeitschriften und das Internet, komplett in Frage zu stellen. Und wenn wir den Fokus so extrem auf das Außen gerichtet haben, also auf so auf Vorgaben von, von hübschen Frauen aus dem Internet und aus Zeitschriften, dann wird es wirklich Zeit, genau diesen Fokus auch einmal in Frage zu stellen und ihn endlich auch mal wieder so auf uns selber vor allen Dingen zu richten. Das bedeutet, ähm, um nochmal auf die Fragen zu kommen, die du dir stellen kannst, du kannst dich fragen, was macht dich, was macht dich persönlich zu einer wirklich besonderen Frau? Was magst du persönlich an dir? Und auch wenn du vielleicht im Widerstand mit deinem Körper bist, auch wenn du im Widerstand mit mehr oder weniger Dingen an dir bist, es gibt immer Dinge, die man an sich mag. Und du kannst auch, wenn du da noch nicht so ganz fündig wirst, kannst du weitergehen und kannst einfach mal sagen, hey, was mögen denn andere an mir? Oder wo bekomme ich auch immer wieder schöne, schöne Rückmeldungen, schöne Feedbacks? Was schätzen andere an mir? Und Du kannst dich auch fragen, was kann ich eigentlich besonders gut? Weil es gibt immer bestimmte Fähigkeiten und das ist ja irgendwo so ein gottgegebenes Geschenk, dass jeder von uns einfach Fähigkeiten hat, Dinge, die ihm leichter fallen, die ihm Freude machen, die die aus der Kreativität kommen oder die einfach leicht ja gelingen. Also was, ja, stell dir weiter eine Frage wie zum Beispiel ähm, auch sowas, was uns wirklich gut tut. Was für Menschen möchtest du gerne um dich haben? Das spielt ja auch immer eine große Rolle, weil letztlich spiegeln wir uns durch die Menschen, die wir um uns herum haben. Und wie möchtest du dich wirklich jeden Tag fühlen, unabhängig davon, ob du einem Bild im Außen gerade entsprichst oder vielleicht auch mal nicht. Dies sind also die Fragen, die zu diesen Fragen gehören, wo ich vorhin meinte, ähm, ja, die solltest du dich immer wieder einfach auch selber fragen, wenn du einen, einem Schönheits, einem Schlankheits, einem, ähm, einem Schlankheitswahn, also alles was so in diese Richtung geht, was mit einem Wahn zu tun hat unterliegst, denn die Frage dreht sich ja wirklich darum, dass es um einen Wahn, also äh, um etwas, was als ja psychologisch als als eine Fehlbeurteilung der Realität bezeichnet wird, geht. Und um das Wort Wahn noch ein bisschen für dich noch ein bisschen greifbarer zu machen, Jemand, der einen Wahn hat, der will letztlich seine seine wahnhafte Beurteilung von etwas, der will die gar nicht korrigieren und stellt auch überhaupt nichts diesbezüglich in Frage. Das heißt, so eine Person, die da so drauf ja aus ist, ähm, die die hat so eine Person hat eine absolut fixe Idee oder eine, eine fixe Vorstellung, fix heißt ja auch einfach fixiert, eine Fantasie und läuft dieser Eisern hinterher. Es geht mir also wirklich... Um, um dieses, ja, da geht es wirklich um so ein Getriebensein und ähm, gar nicht mehr so ein Scheuklappenverhalten, wo du gar nicht mehr rechts und links letztlich schaust. Anders gesagt, das finde ich auch sehr spannend, ähm, die Frage, bricht deine Welt zusammen, wenn du das, was du nach außen ähm, für ein Bild abgibst, also wenn das so, wie du gern gesehen möchtest, wenn du das nicht hast oder nicht erreichst, hast du dann das Gefühl, so zusammenzubrechen oder einfach, ja, dann ist das Leben nichts mehr wert. Und ja, ich, ich selber bin ja schon auch ein Mensch, der wirklich, ähm, ich liebe schöne Dinge. Ich habe auch ähm, ich habe auch einfach hier und da Tage, wo ich mehr aus mir mache oder wo ich weniger aus mir mache, aber ich habe wirklich für mich herausgefunden, möglichst viel von all den Dingen, die ich früher so automatisch gemacht habe und zu glauben, ich muss bestimmte Dinge haben, die mich irgendwie, wie soll ich sagen, die, von denen ich mich einfach, angefressen und fixiert gefühlt habe, ähm, wo ich glaube, wenn ich wenn ich da nicht hinkomme, ähm, dann bin ich nichts wert, die immer wieder in Frage zu stellen, zu zu hinterleuchten und ähm, ja zu gucken, ähm, bin ich denn nur dann eine schöne und gepflegte Frau, wenn ich zum Beispiel im zwölf-Stunden-Tag rasierte Beine habe, ja? Ich bin ich ähm, ja, bin ich dann einfach bin ich dann nichts wert oder bin ich dann, bin ich, entspreche ich dann nicht meinem Bild? Also bei solchen kleinen Dingen, ich weiß, dass das sich lustig anhört, aber bei solchen kleinen Dingen fängt es letztlich an. Wie sehr sind wir, ja, immer wieder dabei zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu funktionieren? Da steckt ja auch ein ganz, ganz viel einfach von diesem Funktioniermodus dahinter. Ähm, was passiert zum Beispiel oder bin ich nicht mehr wertvoll, wenn ich jetzt essen gegangen bin und ich habe anschließend nach dem Essen einen, einen für jedermann sichtbaren Fleck auf dem Pullover? Bin ich dann weniger wert oder ist das versinke ich dann vor Scham im Boden? Macht das stellt das meine persönliche Wertigkeit in Frage? An welchem Punkt und das ist auch für dich nochmal wirklich was hinzugucken? An welchem Punkt entdeckst du Scham? Ja, also wann fühlst du dich wirklich Ungenügend. Ich möchte dich auffordern, wenn du da Lust drauf hast und da ein bisschen für dich zu schauen, so mh, angeregt vielleicht durch dieses Video, dass es da wirklich noch andere Dinge gibt. Nutze diese Fragen, die du hier hörst für dich und stelle sie dir immer wieder und finde wirklich raus, was dich antreibt, was dich antreibt, deine Grenzen zu überschreiten, deine persönlichen, deine wertvollen Grenzen, dich vielleicht auch zu hassen oder dich vielleicht zu verurteilen. Finde heraus, was dich stattdessen wirklich berührt. Finde heraus, was dich, was dich wirklich nähert, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt etwas, das ist so ein Gefühl, mh, wie soll ich sagen, von innen heraus zufrieden zu sein. Ähm, was dich wirklich von innen heraus wirklich glücklich und auch genährt macht. Und ich merke jetzt gerade hier an dieser Stelle, ähm, dass ich zu diesem Thema noch auf einige wesentliche Punkte eingehen möchte, daher wird es ähm, einfach einen zweiten Teil genau zu diesem Thema geben und ich möchte dir an dieser Stelle auch mitgeben, du bist ein wirklich, so wie du bist, ein wunderbarer Mensch, ein absolut wertvolles, ein absolut vollständiges Wesen und es wird Zeit, dass du wieder lernst, dass du ja, dich von innen heraus spüren kannst und auch von innen heraus wissen kannst, dass es genau so ist, einfach so, weil du persönlich es wert bist. Und ich freue mich, wenn du an diesem zweiten Teil einfach reinschaust und auch wieder dabei bist. In diesem Sinne erst einmal alles gut und alles alles Liebe für dich.